0: Salve, ouvintes da Tulha Eu sou a Mariana Martinez e eu vou conduzir mais uma entrevista do ciclo Territórios. No programa de hoje eu converso com Gabriel Bertolo sobre territórios Caiçaras Gabriel é graduado pela Universidade Federal de São Carlos em Ciências Sociais, é mestre e doutor em Antropologia Social pela mesma instituição. Desde 2010, o Gabriel trabalha com pesquisa sobre fandango caiçara que é uma expressão musical, poética e coreográfica da cultura tradicional caissara. E desde então, além das pesquisas acadêmicas relacionadas às temáticas da cultura tradicional caissara, o Gabriel vem trabalhando junto ao Grupo Cultural São Gonçalo e a Oficina Escola de Artesanato Caissara em vários projetos culturais, todos relacionados ao artesanato, à sustentabilidade e às políticas culturais da cidade de Cananéia Gabriel também é aprendiz, assistente coordenador de projetos na oficina e escola que eu já mencionei. Gabriel, é uma grande satisfação contar com a sua presença aqui na Túlia.
1: Obrigado, Mari. É uma satisfação imensa estar aqui também com vocês.
0: Bom, Gabriel, então, para iniciar essa conversa, eu gostaria de que você se apresentasse é, abordando um pouco a sua trajetória, a sua relação com caiçaras E depois, como primeira questão, eu gostaria que você comentasse também sobre a identidade cultural caissara. Né? Quais são as tradições? Qual o modo de vida? E onde estão os povos caiçaras do litoral sudeste?
1: Comecei é, a pesquisar e até interesse, né? até contatos mesmo com, com o pessoal, é, com os caiçaras de Cananéia, com as comunidades caiçaras de Cananéia. Foi em 2010, né, na iniciação científica, devo confessar que foi meio por acidente, né, eu Tava fazendo uma viagem, né, são... É, Cananéia, o litoral sul, Não, o litoral paulista de maneira geral, são tidos muito como pontos turísticos e foi assim que eu fui parar lá também, né? E, e conhecer os caixaras e o fandango caixara, que foi aonde eu acabei focando é, a minha pesquisa acadêmica, desde então, na verdade, né? Meu foco sempre foi essa expressão cultural, que eu vou falar mais extensamente adiante. Eu acho que nós devemos evitar a armadilha de falar quem é ou quem não é caiçara baseado em, é, em identitarismo, vamos dizer assim. Pois é uma questão muito complicada até mesmo para eles. E eu costumo tratar as questões caiçaras a partir do, do que eles fazem ou do que não fazem. Ou seja, a partir de seus modos tradicionais de vida e sua relação com o meio ambiente. né? Que, é, do meu ponto de vista... E até onde eu entendo, do ponto de vista das próprias, dos próprios povos kaiçaras, é a questão mais importante para eles é, a, é o vínculo com o território e com o meio ambiente. As populações Caiçaras são é, consideradas povos tradicionais que se localizam nesse território litoral, né, como eles mesmos gostam de falar, entre o mato e o mar, e que tiram seus meios de vida, seus modos de vida tradicionais desse, dessa relação entre esses dois biomas, que já para trazer um aspecto importante das cosmologias caiçaras, que é não são meios ambientes separados da vida humana, são inclusive tratados como seres viventes tanto o mar, o céu, a, a terra, a lua, são todos seres viventes dentro das cosmologias caiçaras. E isso implica, é claro, uma relação específica, singular com o lidar né, com essa terra e dentro dessa dessa lógica de relação com, com os, esses diversos biomas e meios ambientes que, dos quais eles habitam, é, algumas atividades são consideradas mais tradicionais que as outras, né, mas que elas são legados daqueles pontos de origem que consideram ser o, o ponto de origem é, da vida caiçara como ela é hoje. Né? Os caissabas, eles, consider... eles se consideram como herdeiros das tradições trazidas tanto, não só, né, mas tanto pelos europeus, pelos ibéricos que vieram né, no momento do descobrimento, aliados às técnicas e aos modos de, de, de ver a vida, de sentir a vida, de viver a vida dos indígenas que viviam aqui já no Brasil, né, no que veio a ser considerado Brasil, né, e posteriormente junto às, às técnicas e modos de, de, de ver e viver a vida dos africanos que vieram escravizados. Essa relação com o meio ambiente ela fica mais marcada principalmente é, no trabalho da roça com a terra, em técnicas específicas como principalmente a coivara, que é a técnica de, de, de queimada localizada, né? localizada, não irrestrita, para abrir a roça que é uma técnica que comprovadamente é, técnicas de preservação vamos assim, seriam um consideradas de preservação do meio ambiente mas que para eles são relação é, com a vida local né não tem vou até elaborar isso melhor depois porque é parte dos principais problemáticas pelas quais eles passam hoje essa diferença de, do modo como eles vivem e sentem a vida na, no local deles no lugar de vida deles e o modo como as entidades de proteção ambiental é, diferenciam humanos de meio ambiente. Mas aqui eu estou me adiantando até um pouco, eu vou começar explicitando quais são né, essas técnicas das quais eles é, tiram seus principais meios de subsistência. As principais são é, a pesca tradicional, né, a pesca, pesca tradicional, que a gente pode chamar de pesca é, artesanal também, em alguns lugares é chamada. São técnicas com a pesca de cerco Que, na verdade, é um aprendizado Que vem, inclusive, com as populações japonesas Depois é, da Segunda Guerra Mundial né? Eu acho que uma das coisas que marca bastante É essa questão é, da vida Kaisaru Essa questão do aprendizado Eles têm um, um aprendizado muito forte Com o olhar as técnicas da terra Técnicas de lidar com a terra De lidar com o meio ambiente E não tem... É, vamos dizer assim uma restrição o que o que funciona o que é bom vamos dizer assim acaba é, entrando dentro da cultura caipira mas além da, da pesca né as técnicas de roçado tradicionais as técnicas é, como a coivara nesse caso né ou é, enfim é roça pesca tradicional e principalmente o mutirão que é o fazer comunidade é o lidar com a terra em comunidade é a questão Acho que é o principal diferencial do qual a gente já começa a, a ter um modo de vida tradicional que se diferencia do modo que a gente encara a relação entre humano e meio ambiente, a principal diferença é esse fazer comunitário que existe e que inclui não só as outras comunidades humanas, como outros seres viventes que incluem as, o, o céu, a terra, a lua, o mar e todos os habitantes que estão nesses meios. E... Esses modos de vida né, tradicionais implicam essa relação com a terra que não diferencia através da propriedade da terra. Eu acho que esse é o principal aspecto que faz o território Kaysera ser considerado como um território é, diferenciado mesmo e, nesse sentido, não tão distante de como é, populações indígenas e quilombolas encaram também, não encaram, mas vivem sua, é, suas relações com a terra. Então, a gente tem um diferencial, e aí sim volto para aquela questão do, do modo como, por exemplo, entidades de preservação ambiental encaram a relação humanos-meio ambiente e esses modos de vida tradicionais que são expressos na pesca e na roça, que é a diferença entre o território vivo e o território limite. Vamos chamar assim, um território que se expressa apenas pelo limite. No território vivo, uma das questões mais importantes que a gente vai ter sempre é a questão do movimento, não só das pessoas que estão sobre esse território, mas do próprio território. O Território caiçara diferente da noção convencional que a gente tem de território, ele não é imóvel e ele não é, vamos dizer assim, ele não pode ser cercado simplesmente por um é, por um limite territorial, né? porque ele mesmo está em movimento. Uma das questões que mais demonstram isso, inclusive é, vamos dizer assim como evidência ou prova, entre aspas, né? dessa movimentação da terra, é um evento que aconteceu recentemente, eu acho que no final de 2018, se não me engano, em que a, a Barra da, do Ararapira, no litoral sul ali da, da Ilha do Cardoso, que inclusive é um, um território de, de preservação ambiental, é uma unidade de preservação ambiental estadual, no caso, essa, essa abertura, essa barra abriu né? e o, o território da ilha, do Cardoso, se dividiu em dois. E é isso, geógrafos vão dizer que ah, a influência do mar, a influência, da, a influência humana que, que fez com que o território se mexesse, das populações caiçaras que habitam esses territórios, é, não necessariamente, é, vamos dizer assim, o território como ser vivo se mexeu também. É claro que nenhum deles vai excluir a atividade humana ou a atividade climática, vamos dizer assim, para além do próprio território disso, mas, é, vamos dizer assim, tem toda uma ciência por trás disso que não se conforma dentro dos padrões convencionais das ciências que a gente chama de ocidentais. Então, a diferença entre esse território vivo e o território limite, que é o território é, como ele é encarado pelo Estado, por exemplo, na figura das unidades de conservação, o que eu considero a principal diferença é a diferença entre movimento movimento. Né? O território vivo, ele está sempre em movimento. E um movimento que não necessariamente é só causado pelos humanos, é claro que tem influência pelos humanos, mas diferente do território limite, como ele é encarado pelas unidades de, pelas unidades de conservação. E pela foi até um meio que uma falha falho, falei universidades, mas também pode entrar no caso muitas universidades, muitas visões acadêmicas também entram nessa é, nesse registro de encarar o território simplesmente como mapa, limite territorial desenhado pelo homem, né? O que está muito longe dessa cosmologia caiçara. Então, é, nesse sentido, as atividades que fazem as tradições caiçaras, né? Não só nos tempos passados, desde esse princípio de colonização do que veio a ser conhecido no Brasil, como por, por suas diversas transformações, incluindo aí a influência das unidades de conservação, a diferença fundamental é essa: é uma visão ecológica caiçara, é que ao mesmo tempo é cosmológica e ecológica. Eles não, não têm essa distinção entre as populações caiçaras de como eles vivem e habitam e sentem a sua terra o que é uma é, distinção muito clara quando a gente vai lidar nesse registro estatal. É, eu insisto um pouco nesse ponto, porque esse é também um dos principais problemas pelos pelos quais eles passam em termos políticos. Não tem, eu acho que termo mais preciso do que esse. Mas é, para seguir um pouco mais devagar né, nessa questão e deixar bem claro, esse território ele se estende em teoria, ele se estende pelo litoral brasileiro como um todo, né? em termos do, do vamos dizer assim, da movimentação humana em relação à terra e das misturas de culturas que se deram é, em relação a isso. Mas, é, vamos dizer assim, de maneira mais concreta, não teórica, é, ele se estende do litoral sul do Rio de Janeiro ao litoral paranaense e é marcado principalmente por essa... É, eu acho que é até uma dificuldade que a gente tem na academia, porque ela aparece com vários nomes. Né? Ela aparece com nome de cosmologia, aparece com nome de cultura diferenciada, culturas tradicionais. Mas, do ponto de vista que eu compreendo da, da, da minha experiência com as populações caissárias, eu diria que é uma relação cosmopolítica, que a gente chamaria, que não diferencia em termos de importância ou de hierarquia, né, os humanos como predominantes nessas relações com a Terra e é uma visão que hoje e talvez hoje é classificada como ecológica, né? mas que eles não só lutaram como continuam lutando para atestar que essas essas relações tradicionais, pensadas é, como é, os períodos de, de pesca, o calendário lunar né, que fazem com que eles regulem suas atividades em relação ao plantio ao, Aos momentos de ir ao, ao mar fazer a pesca, de fazer, de fazer colheitas é, Eles não, não têm essa diferenciação entre... Não são, vamos dizer assim, os humanos que decidem tudo Eles têm uma relação mais é, aberta em relação a outros agentes não humanos E de todas as práticas tradicionais que nascem Dessa cosmovisão Julgo que a mais importante Seja a dos mutirões Que são os momentos que dado a um, uma, uma atividade A um trabalho que exigia mais Mais atenção Um trabalho mais pesado Como por exemplo a varação de uma canoa Ou a colheita e plantio de arroz que São trabalhos que não necessariamente você dá conta Com o seu núcleo familiar Você junta a vizinhança Você junta as comunidades locais Para fazer esse trabalho é, falar de mutirões assim, É até uma coisa porque Eu tenho certeza que os ouvintes do canal Vão reconhecer os mutirões Os mutirões são uma prática é, indígena De origem indígena, na verdade Que estão não só espalhadas Como elas resistem Elas sobrevivem é, desde O princípio da colonização Elas são práticas comuns é, ao longo do território é, aí eu tô, Agora estou falando Um território em sentido Convencional né, de, de Estatal, mas é do no território brasileiro a gente tem essa relação dos mutirões muito forte com uma relação de criação de comunidades porque é assim que se faz comunidades né? não é não é uma coisa dada comunidades principalmente as caiçaras, que são as que eu tenho contato mas elas são feitas através desses trabalhos coletivos que, é, que são chamados de mutirões né? mutirões que vem inclusive do guarani e significa trabalhar junto basicamente significa trabalhar junto e essa é uma das práticas mais importantes em relação a esse fazer comunitário. Não só o fazer em comunidade, mas fazer a própria comunidade. Esse fazer comunitário ele não é regulado apenas por instituições humanas. O fazer comunitário ele é regulado por condições climáticas, ou seja, pela agência de outras entidades que são consideradas viventes dentro da cosmologia caissara, e não, mas não nos necessariamente é, são influências humanas, o né? que é uma distinção muito clara da, da visão que entidades de preservação ambiental, por exemplo, tem.
0: Gabriel, é, comenta um pouco sobre essa questão da, da, da crença né católica é, vivida pelos caixara que não é exatamente uma uma vivência comunitária institucional, né? Então, tem uma, uma outra característica ali.
1: Sim, acho que a principal expressão de religiosidade das populações tradicionais caiçadas é dada pelo que a gente chama de catolicismo popular, que é um catolicismo que é, não é regulado, na verdade, pela igreja, não é centralizado pelas decisões da igreja católica, não é centralizado sequer pelas atividades de um padre, por exemplo, inclusive muitas comunidades reclamam, reclamam mesmo, de que os padres nem aparecem lá, né? Mas é, os padres aparecem lá quando muito assim, em, em épocas muito chave, assim, muito, muito marcadas e muito esporádico. Mas enfim, o, o, o importante é que ela não é regulada por uma instituição, ela é regulada pela vida comunitária, pelas crenças em comum o que é também acaba sendo um, um, um catolicismo muito mais aberto para relações com outras crenças que, a, a princípio, a gente consideraria não, não, que não poderiam ser colocadas no mesmo saco, que são atividades que dizem a respeito a, a religiosidades e cosmologias indígenas, atividades religiosas afro-brasileiras. Né? É, é um catolicismo que é muito mais aberto nesse sentido. Não deixa de ser católico, de toda maneira. Inclusive, é até bom para os amigos caiçaras que, eventualmente, vão ouvir isso. Eu deixo bem claro isso. Não estou falando que eles não são católicos. Muito ao contrário, eles são. Mas, definitivamente, não é um catolicismo centralizado. Né? É um catolicismo aberto, em sentido não só da religiosidade, dos, vamos dizer assim, dos conteúdos e das formas que se expressam essa religiosidade, no sentido de que, Principalmente ao longo da história do Brasil Colônia, que é uma história que foi definidora de muitas das tradições e culturas que a gente vem a chamar de caiçara. De o Estado tentou, sim, regular o Estado, através da igreja, né, a, a, as separações eram muito diferentes no, na época, nessa nesses extensos, anos que a gente chama de Brasil Colônia, mas eles tentaram regular, e inclusive várias das práticas caiçaras é, em termos de religiosidade e de festividades, como a do Fandango, que é o meu termo, foram proibidas. Muitas tentativas de impedir que essas, isso que a gente está chamando de catolicismo popular se expressasse. Porque é, de fato, um catolicismo que se expressava a partir... Da vida comunitária, como eu disse, nem o padre aparecia lá. Mas a bandeira do divino, por exemplo, que é uma das principais expressões de religiosidade caiçara, que é quando a tripulação que carrega as bandeiras do divino circulam os territórios caiçaras, as comunidades caiçaras, levando essa bandeira, fazendo orações, dando bênçãos, Eles, todas essas práticas, elas foram alvos de regulações da igreja, claramente sem nenhum sucesso por parte da igreja ou do estado que estava da igreja naquele momento. Essas tradições, elas sobreviveram, inclusive, vamos dizer assim, à influência e à atuação das instituições que deram origem a ela, né? nesse sentido, por exemplo, a igreja católica. Mas é, Isso é apenas um dos muitos exemplos de como o, esse fazer comunitário Caiçara se sobrepõe à institucionalização, que é uma tendência que a gente vê em muitos aspectos, principalmente na relação entre a luta pela habitação e território, do território território caissara, pelos caissaras, com relação aos setores ambientais.
0: Bom, Gabriel, então pegando o gancho dessa ideia incrível que você levantou, que é a ideia de território, né? Esse território vivo, território coletivo, comunitário, né? Essa terra quase como um corpo. Né? Então, Ótimo pegando ideia, o gancho né? dessa ideia de território que você mobilizou, Quais são as principais demandas do, dos povos caiçaras?
1: É, Para explicitar as principais demandas dos povos caiçaras hoje, a gente é, tem que contar as histórias daquilo que a gente chama de unidades de conservação, principalmente, que se inicia, iniciaram a ser instaladas ali no começo da década de 60. Muitas controvérsias políticas, principalmente na né, década de 60, não sabe, ditadura militar, governos é, estaduais tentaram. Tomar controle desses territórios. É importante mencionar, inclusive, que os territórios caiçaras são onde se encontram os pedaços de Mata Atlântica mais preservados do, do continente. Né? Quer dizer, do continente não, do país. Enfim, do continente, né? não deixa de ser. Mas é, não há espaço de Mata Atlântica mais preservada do que dos territórios caiçaras. Primeiro ponto que a gente deve mencionar. Só que, a partir dos anos 60, começaram disputas políticas que tinham três vértices na época, nos anos 60, né, que é o, o, o nascimento daquilo que a gente chama de preservacionismo ambiental, os interesses da especulação imobiliária e os interesses políticos em termos de é, do desenvolvimentismo, ou seja, é, principalmente ali na, na região do Vale do Ribeira, no litoral sul, tinha muitos planos para a construção, por exemplo, de usinas nucleares, como aconteceu no litoral sul do Rio de Janeiro, em Andres dos Reis. É, então, a gente tinha esses três vértices. E o, o, o vértice, vamos dizer assim, que venceu a disputa política da época foi do conservacionismo ou preservacionismo ambiental. Né? O que até que a gente levar em consideração o período da ditadura militar, é até algo um tanto surpreendente que esses setores tenham ganhado. Foi uma luta política importante da época, não se pode negar, porque impediu realmente que esses territórios ou fossem tomados pela especulação imobiliária, que foi algo que aconteceu sim, no litoral norte paulista e sul do Rio de Janeiro, exemplo, e impediu também que tenha se tornado uma usina nuclear, por exemplo principalmente ali no Vale do Ribeiro. Porém, com o passar do tempo, essas unidades de conservação, elas 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 partem do paradigma da preservação sem humanos, de que é, necessariamente ter seres humanos, comunidades humanas, em territórios que precisam ser preservados, é uma coisa ruim. De que, esses, é, ter, é, de que essas comunidades humanas é na verdade seriam responsáveis pela deterioração do meio ambiente e aí a gente entra no principal aspecto da luta do próprio modo de vida caiçara até hoje né porque essas essas é, instituições ambientais que por exemplo o instituto florestal do estado de são paulo em nível estadual em nível federal o icmbio né elas ainda trabalham com esse paradigma de uma ecologia não-humana, vamos dizer assim. De que preservar o meio ambiente é você excluir todos os agentes humanos daquela região e deixar lá, né? O negócio crescendo, que assim será preservado. Mas aí entram as populações caiçaras com seus modos de vida, falando que é o seguinte, olha, a gente vive aqui, a gente, os caiçaras vive aqui nessa região há mais de 300, 400 anos. A gente sabe como preservar, não só sabe como preservar, essa região. Não é só uma questão disso, a gente sabe que essa região, ela né, o, o que a gente chama de meio ambiente, é um resultado de uma relação entre humanos e, aqui, e o território, entre humanos e esses outros agentes não humanos, que são desde os animais, as árvores, as, a floresta como um todo, é, os manguezais, os diversos biomas, o mar, enfim. É, os caissaras sabem que o que a gente chama de meio ambiente é a nasce de uma relação entre um e outro, entre os agentes que a gente diferencia como humanos e os agentes que a gente fala como não humanos. É, porém, por questões políticas, né? é, essas unidades de conservação, elas não têm abertura para esse tipo de cosmologia que é, enxerga... Nas relações entre Humano e meio ambiente O resultado da é, a preservação Que tem como a preservação, como resultado Eu vou dar um exemplo prático Que sempre fica mais fácil né é A cacheta, a cacheta é uma madeira É uma madeira, inclusive, que ela é a principal Fonte de matéria-prima da, da construção de instrumentos de Musicais do Caixara, Que é a sua principal Expressão musical, fonte de Instrumentos de, de, de navegação utensílios diários, enfim, ele, é, o uso da cacheta é extenso. E o uso da cacheta foi proibido, porque realmente é uma madeira que, vamos dizer assim, à primeira vista, pode ser considerada frágil em termos ambientais. E o uso da cacheta ela foi proibido pelas leis ambientais. Até porque o pessoal simplesmente proibiu tudo. Não se podia mais fazer caça, não se podia mais fazer roça, e não se podia mais extrair madeira da Mata Atlântica, incluindo a cacheta. Só que a cacheta é uma madeira que se você não poda ela, se você deixar ela simplesmente crescendo, ela apodrece e morre, e não dá mais. Ao contrário, se você vai lá e poda ela, ela brota de um ramo que você podou, ela brota mais outros 10. Ou seja, qual é o meio mais eficaz de preservação seria nesse caso? O modo que você faz a poda regulada de acordo... Claro, que não é qualquer poda, né? Uma poda regular de acordo com as fases da lua, o clima, a observação do meio ambiente, de onde está um broto de cacheta ou não, e você vai lá e brota e nasce, é, quer dizer, poda e nascem mais 10 brotos desse, dessa poda, ou deixar ela apodrecendo e morrendo sozinha. É cientificamente, né? Não tem que falar. a evidência se dá pela prática nesse caso, é um meio muito mais eficaz e vivo né? também, de se preservar o meio ambiente, dos modos de vida caissaram. É e até hoje, né? desde as instalações dessas unidades de conservação, elas... E eu não estou falando exatamente dos agentes dessas unidades de conservação, mas das pessoas que têm o poder decisório dessas unidades de conservação. é Também bom deixar claro que tem muita gente nessas instituições, como a Fundação Florestal e CNBio, né? embora seja uma minoria, mas que tem muita gente que luta em favor de uma visão preservacionista tradicional. Tá falando ali, olha, quem sabe preservar essas regiões são as populações que vivem aqui há 400 anos. Não é, esse povo chegou agora com uma visão de meio ambiente apartada de seres humanos que é totalmente alienígena para essas populações. Não existe essa é, distinção de vida. E isso é o que a gente chama basicamente, de racismo ambiental, que é aí que eu entro mais concretamente na principal demanda política das populações caiçaras, é né? a luta contra o racismo ambiental de, de dessas instituições que chegam e falam, olha, é só vocês vão ter que sair fora daqui porque isso agora é uma unidade de conservação, quando, na verdade, da perspectiva deles, aquele território nem existiria se não fosse a atuação deles também. Isso não significa uma centralização na agência humana, mas uma coparticipação, né, um crescimento conjunto. Não é que as coisas crescem pelo ser humano, mas o ser humano cresce como uma planta, junto com o seu ambiente. E essa é a principal demanda do território né, Caiçara que é a demanda pelo território existencial, caiçara, um território vivo que não se limita pelos desenhos de mapas, como a gente está falando, incluindo os desenhos de mapas das unidades de conservação. Né, o território, o Caissara, é, ele não se conforma a essas regras de preservação. não se conforma a esses limites que são desenhados pelos políticos em seu gabinete. Ou, a esse inclusive, até mesmo. A esse respeito, inclusive, por cientistas, né, principalmente. E também a gente tem que deixar claro também a influência de uma certa ciência, uma ciência ocidental, no é, nesse, nessa visão de, de conservacionismo que destitui o humano da sua agência. Né? Então, eu acho que a principal demanda é a demanda pelo seu território vivo. Vi, não só viver no seu território, mas por... É, Trazer junto com esse viver, essa, essa, essa visão do território vivo, que é algo que realmente é, aí já invertendo as questões, é completamente estranho para quem está trabalhando a partir de um paradigma da ciência ocidental. A, a ciência ocidental tem como característica justamente a separação é, marcada uma distinção muito marcada entre o que é humano e o que não é humano, né? o que não cabe nessas cosmologias caissaras, não cabe simplesmente para eles. É, ser humano e ser Caiçara nesse sentido, é estar em conexão com essas práticas da Terra, com a Terra, estar tá em conexão com a Terra. Isso não tem nada a ver com aquela romantização que o pessoal fala, ah, é um bom selvagem, né? então quer dizer que o pessoal é bonzinho. Não, é, é uma é uma visão científica diferente, de fato. É uma visão científica que os caiçaras têm, que é muito baseada nas práticas que eles levam há centenas de anos, centenas de anos. As populações habitam essa região. A Cananeia, para a gente ter uma ideia, assim é, o primeiro, é a primeira vila do Brasil. É, foi fundada em 1502. Né? ou seja foi os, os primeiros que nem um povo de lá mesmo Deus falou os primeiros desgarrados foram largados lá né? então e quando eles chegaram, é óbvio não tinha não era território de ninguém quem que tinha ali né principalmente as populações indígenas as populações principalmente nesse caso Populações Guaranis, Guaranis em Guiás, Guaranis em Andesas. É realmente, assim, quando a gente se aprofunda nesse tema, fica uma coisa, não é exatamente engraçada, mas é, talvez tragicômica, seja a palavra, no sentido de que um monte de cientista, baseado nos paradigmas que aprenderam em livros que não tem contato com a realidade social e concreta dessas populações, tentando ensinar para essas populações como elas devem conservar o meio ambiente. E depois. Dessas questões das demandas, ainda que em menor escala, principalmente se a gente for considerar outras populações tradicionais brasileiras, mas eles, como não poderia deixar de ser numa sociedade é, de capitalismo, vamos dizer, selvagem, vamos dizer, eles têm muitos problemas com especulação imobiliária, também, né, que, de, que são tensa, né, são né, regiões preservadas de Mata Atlântica. No litoral brasileiro. Então, são é, regiões muito visadas pelo turismo. Né? Então, são muitos turistas que acabam descendo lá. Isso acaba gerando dois problemas. Primeiro, esse problema da, da especulação imobiliária, que são pessoas que tentam tomar mesmo, né? como eu acho que o, o exemplo de Trindade é chave é um exemplo chave. Trindade no litoral sul do Rio de Janeiro, em que os caiçaras da região foram, não tem outra palavra para esquecer. Mas eles foram enganados por, por pessoas que queriam tomar suas terras. Foram enganados a assinar documentos que cediam as terras locais. Eles perderam seus territórios por essas pessoas. Muitas não sabiam ler. Não sabiam que era um documento. O que é um documento? Uma, uma escritura? O que é isso? O que esse está chegando? Tomaram as terras desse povo para fazer o quê? Resorts, condomínios fechados. É, no litoral sul, que é a região onde eu pesquiso, isso é um até por questões de acesso, isso é um se deu em menor escala, mas principalmente no litoral norte paulista e no litoral sul do Rio de Janeiro, isso foi um movimento muito forte, essas terras foram tomadas para se, se tornar empreendimentos imobiliários, e o que não se deu ainda no litoral sul, mas se a gente observar as movimentações dos grandes setores imobiliários, a gente percebe que são coisas que eles estão tentando fazer. É, não muito recentemente, já, já tem uns dois anos aí, o governo do estado de São Paulo tentou, tentou está tentando, confesso que agora não, não sei agora qual foi a resolução do caso, mas transformar as unidades de preservação em, em áreas privadas, né? E essas áreas privadas, a gente bem sabe, elas serão só abertas, elas, claro, vão... vão Culminar na expulsão das populações caissárias que resistem nessas regiões e na abertura dessas regiões para o turismo. Porque nessas regiões é o turismo que dá dinheiro. E, inclusive, essa também é, dado as proibições das unidades de conservação das, dos modos de vida tradicionais, as proibições de roça, de pesca, é no turismo que elas é, se voltam para criar outros modos de condições de vida atualmente também. Então, elas também dependem do turismo. Então, é, é, fica numa, num beco, né? Em que você depende do turismo também para criar modos de vida, porque seus modos de vida tradicionais foram proibidos pelo Estado, mas o turismo também é, um, é predatório nesse sentido, de tanto de preservação quanto dos próprios modos de vida, né? no sentido de que a gente sabe como funciona o turismo, o turista chega lá ele não quer saber exatamente da cultura local. É, é feito, É sim, a gente tem que reconhecer, é feito muitos esforços no sentido de criar o turismo, que, o chamado turismo de base comunitária, o turismo que é baseado, que é feito não só, controlado pelas comunidades locais, mas como ele é voltado não só para essa questão de tipo, ah, o cara vem aí e é, não tá nem aí para quem tá ali, mas de mostrar que a região tem uma história muito rica, que tem populações ali que vivem ali, que dependem daquele daquela habitação para estar ali e que tem seus modos de vida tradicionais de mostrar para os turistas que existem isso, né? Que se manifestam através do artesanato, da música, né? Do fandango caixara, que se manifestam através, enfim, de toda uma gama de práticas tradicionais que não é que não é levada em consideração no, no turismo tradicional predatório, né? Então eu acho que para colocar de maneira resumida, só para fechar aqui a fala. Turismo predatório, especulação imobiliária e preservacionismo ambiental ao modo, ao modo ocidental, vamos chamar assim. Né? Esses são os principais problemas pelos quais as populações caiçaras passam em seu território.
0: Bom, Gabriel, e também aproveitando que você levantou essa questão do turismo, né? E que vai é, fomentar é, é, todas essas expressões culturais e tradicionais locais. E você comentou também sobre o Fandango Caissara. Então, eu gostaria que você é, abordasse um pouco mais o que é o Fandango Caissara, ou o que são os fandangos caiçaras, né? E quais, qual é a sua principal característica dessa manifestação cultural que ela foi reconhecida como patrimônio nacional, né? Eu acho que também é importante você é, abordar como o fandango se relaciona com outras é, tradições caiçaras que você acabou de mencionar.
1: É, o Fandango é o é meu foco de pesquisa, né? é onde eu dediquei toda o meu trabalho, vamos dizer assim, é minha paixão acadêmica, é o que eu aprendi, é onde eu cheguei. Né? Então, para mim é sempre um prazer falar do Fandango e é também onde eu me sinto mais à vontade. Né? Mas é, o Fandango, ele foi declarado pelo o né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi declarado pelo IFA em 2012 como Patrimônio Imaterial Brasileiro, no Registro de Livro de Expressões. O Fandango ele é marcado, ele é tido dentro das tradições caissaras como o, o grande momento de confraternização que era dado como retribuição dos mutirões, né, os mutirões, aqueles momentos de práticas comunitárias. Vamos dizer assim, é, eu sou o, o cabeça, o chefe de uma família, e eu preciso de auxílio para varar uma canoa. Que é, né, passar a canoa que foi construída, na, seja ela de, de de canela, geralmente, né, madeira de canela, que você precisa passar ela para o mar. Você não vai fazer isso sozinho. Alguém que já viu uma canoa caessá sabe que não vai fazer isso sozinho. Uma canoa é muito pesada. né? Então, você precisa do quê? da ajuda da comunidade. Você faz um mutirão. Você chama toda a comunidade. E como retribuição, você dá um fandango. Você dá a festa do fandango, que é a comida, a bebida, e juntar os músicos locais para fazer esse grande baile do fandango. O baile do fandango, ele tem, nas próprias concepções pensadas, ele tem duas modalidades. Que é o fandango batido e o fandango bailado. Né? O fandango bailado é difícil até descrever de em palavras, né? é sempre melhor dançar, mostrar, né? <risos> mas é uma dança em pares, circular. Né? Os pares vão é, Rodando No meio do salão Que geralmente é um tabulado de madeira E conforme eles vão rodando Um dos desafios é inclusive que os casais Não se trombem um no outro né? Dançando conforme a música e, Mas é, é um baile né? Com todas as suas é, técnicas Específicas Aí já não temos como colocar de uma maneira única né? como, acho, como você bem colocou Na pergunta São múltiplos fandangos o modo do, dos fandangueiros do litoral sul do Rio de Janeiro dançarem o fandango é um. É, o modo do litoral norte de São Paulo, ali, muito perto, já é outro. E conforme vai passando de comunidade em comunidade, uma vai aprendendo com a outra. São muitas técnicas de dança. Então, não tem como <risos> é, simplificar nesse caso. Mas é, a, existe uma distinção desse fandango que é bailado para o fandango que é batido. O danço são formas já tidas mais como é, ensaiadas, né? Que ele é, ele é caracterizado pelo uso das tamancas por uma das pessoas nos pares. Antigamente, eu falaria pelos homens. Né? e as mulheres usam a saia e vão rodando pelo salão, os homens vão batendo as suas tamancas de madeira, geralmente de cacheta, no tablado e fazendo e acompanhando ritmicamente os instrumentos do pandan. Atualmente isso vem mudando, não são só homens que batem as tamancas, né? mulheres e crianças também, que tinham antigamente ah. essa coisa de que só adultos poderiam bater. Hoje tem muita a, a questão de que você tem que botar a criançada para bater tamancas, senão não, não, não se aprende, né? justamente. E hoje tem, já temos crianças já é uma questão mais aberta. Né? Mas essa forma do batido, ela nasceu justamente de uma forma de trabalho, que é tido como o descascar do arroz nos tabulados de madeira. Os tabulados de madeira tinham é, um vão de 30 centímetros entre uma peça e outra, e jogavam o arroz por cima, e se batia tamanca em cima dessas desse, do arroz, para descascar, o arroz descascado caía, né? E a saia das mulheres Era responsável por ir implando O arroz que ficava pelo, por cima do tablado e isso cria formas é, De dança muito bonitas Que são preservadas preservadas assim, Sempre tentando Lembrando que a preservação Principalmente do ponto de vista caiçara é transformação né? Então, Mas elas são mantidas né? Nesse sentido Elas são mantidas elas são Práticas contínuas dos caiçaras até hoje é, os, os principais instrumentos é, do Fandango Caissara são também todos os produtos da Mata Atlântica, vamos dizer assim, são, é, são feitos com peles de caça de animais, são feitos com madeiras tradicionais como canela e a cacheta que eu mencionei anteriormente, né, que são madeiras leves, são madeiras boas, que ressoam bastante. Elas são leves para se carregar e elas ressoam bastante. Então, elas têm uma sonoridade muito específica. né? Inclusive, diz a lenda, uma lenda caiçara inclusive, que a, a viola caissara é a mais preservada forma de viola do mundo desde que saiu da Península Ibérica. Né? Então, todas as violas brasileiras, inclusive as violas europeias, não têm o grau de preservação que a viola caiçara exibe desse instrumento que veio dos mouros, na verdade, né, a viola. Isso é claro, é sempre motivo de discussão entre as próprias populações tradicionais, né, claro. Mas é... o interessante nesse sentido é que pro fandango caiçara, isso é uma das características mais importantes do fandango, é a construção artesanal dos seus próprios instrumentos. Eles não se utilizam de instrumentos industrializados. Os instrumentos são todos eles retirados da do modo de vida tradicional caissária, que é, ou seja, vinculado intimamente com a vida na Mata Atlântica. E isso, como não poderia deixar de ser, se tornou um problema quando vieram as leis de preservação ambiental, que impediam eles de fazer roça, de extrair madeira. Pense, né? Se você constrói a vida inteira um instrumento a partir de um material que você tira, de repente chega alguém e fala, ah, então você não pode mais é, tirar isso daqui porque a gente está preservando. É tudo meio que tão bizarro assim, né? É bizarro para eles até hoje, né? É um negócio que eles eles falam no registro, as populações, sabe? De absurdo mesmo. E tipo, pô, esses caras não entendem nada. Como que eu, eu, que nasci aqui, que eu entendo daqui, esses caras estão falando para mim que eu não posso, sabe? Porque eu vou estragar a mata. Não tem nada a ver. Ou seja, o fandango, a prática do fandango, não só no seu fazer comunitário, mas como a, a sua cadeia de relações entre a construção de instrumentos as, as motivações pelas quais se faz o pandão, também é intimamente ligada a esse modo de vida, a essa cosmologia que enxerga nos seres viventes da mata, dos céus e dos mares, parcerias mesmo. né? São, são A gente tem ali parcerias, não são é, antagonismos como os, os são para as ciências ocidentais. É, uma outra coisa que é importante mencionar em relação ao fandango atualmente, é que ele foi muito afetado por essas questões das leis ambientais, que impediram de você tirar um certo número de, de materiais para fazer os instrumentos. Que, é, os mutirões, por exemplo, que eram a motivação básica para se fazer uma festa, para se fazer um baile de fandango, os mutirões, eles diminuíram muito, se diminuiu muito a prática dos mutirões devido às leis ambientais. Porque se você não pode fazer uma roça, você não tem como juntar a comunidade para fazer uma roça e não vai ter o vale de Fandango, consequentemente. Porém, principalmente a partir dos anos 2000, do Museu Vivo do Fandango, que foi uma atividade conjunto das comunidades caissáreas com pesquisadores externos, com a patrimonialização também, a declaração do fandango como patrimônio, ou seja, ações institucionais e políticas, acontece uma inversão. Né? Em vez do fandango se encontrar enfraquecido pela limitação das práticas ecológicas caiçaras, ele se torna o veículo pela luta e resistência das populações caissaras em favor dessas mesmas práticas. Então, o fandango ele deixou de ser um efeito cultural, vamos dizer assim, da vida, para se tornar a principal meio de luta, hoje em dia, é pelo fandango que as populações caiçaras expressam essas problemáticas que eu estou trazendo aqui hoje. É pelo fandango é, Caiçara que elas expandem seu território tradicional, né que elas travam contato entre comunidades, que elas é, levam suas demandas e suas lutas para um público mais amplo para os turistas que vêm conhecer seus territórios, para os governantes né? e para o Estado, para, para as pessoas que estão em posições de poder, é através do fandango que elas demonstram sua, a força de vida que construiu os seus modos de vida tradicionais. Né? Então, é uma versão muito interessante Principalmente na, na questão do, do uso de tecnologias presente também nesse sentido. Hoje em dia a gente vai ver, né? Que se fazem shows grandes de fandango, com é, fandango, é, um povo gosta de falar de fandango eletrificado, né, com, com amplificador, e, e microfone, para grandes públicos, e gravações de CDs, gravações de DVDs, é, um trabalho grande de iluminação, agora com essa questão da, da pandemia, da quarentena, as lives de pandango, o uso da tecnologia em favor da divulgação e da ampliação de, do conhecimento do público pelas demandas políticas deles. E, isso, e eles fazem isso a, principalmente através do pandango. Isso é uma coisa importante, eu acho, que de falar, principalmente por, porque ainda resiste, embora esteja enfraquecido realmente, eu... Atribui isso também à atividade de tanto dos próprios fandangueiros, das, das populações caissárias e também da, de certos setores da academia, mas que existe ainda, resiste esse ponto de vista de que diz que quando eles misturam tecnologia no meio, quando eles, por exemplo, amplificam o fandango para tocar num baile de maior amplitude, vai estar tá perdendo em tradição. É, é uma questão de exotizar e de manter no passado as tradições artísticas caixadas é, que não condiz com as práticas efetivas deles. Né? É uma questão assim de que o fandango só é tradicional se for feito em contexto tradicional, nos bailes de fandango caixado, com os instrumentos tradicionais. E eles estão aí mostrando que eles são muito criativos, na verdade, né? no momento de usar as tecnologias atuais em seu favor, em seu na sua divulgação na sua é, na sua luta, né, de maneira geral, é isso que é também coisas que a gente pode perceber em outras populações tradicionais do, do nosso país, né, em, é, em relação à luta dos povos indígenas, A luta dos povos quilombolas, povos ribeirinhos, né, várias estão em parceria com todas essas populações e eu acho isso uma coisa importante de falar que é justamente isso, né, o uso da tecnologia em favor das suas próprias tradições e de suas próprias lutas, e que isso, de maneira alguma, implica que elas são menos tradicionais por causa disso. Isso foi, sim, um ponto de vista é, majoritário, tanto em termos políticos como acadêmicos, durante muito tempo, de, de, de considerar que as tradições elas se deterioravam, estavam virando mercadoria ou qualquer coisa do tipo, por estarem não exatamente se adaptando, mas fazendo uso dessas tecnologias novas. E eu acho que a luta caiçara hoje em dia, assim como outras lutas que eu mencionei agora, elas mostram muito o sentido contrário. Na verdade, não. Eles estão atentos, vivos e muito bem lutando com garra e de determinação através dessas, de qualquer meio que possa aparecer para fazer essa luta ser ampliada, ser compreendida e se concretizar em efeitos positivos para a fato né? Inclusive, é, por exemplo, função de, de territórios tradicionais, né? Que são divulgadas em que eles juntam as comunidades, apesar das distâncias de hoje em dia Eles juntam é, virtualmente essas comunidades e eles podem fazer pressionar, fazer aparecer mais as suas demandas Em uma escala maior a partir dessas tecnologias e que geram é, é, resultados concretos na defesa do seu território. Gabriel, então, eu
0: acho que tem aí também uma questão né de do uso da tecnologia pelos caixas para serem ouvidos e respeitados, né?
1: Exatamente. Esse, esse é um ponto que você colocou de maneira bem sucinta e concreta, né? Vamos dizer assim, é isso que eu estou tentando falar é o, a questão mais importante é ser ouvido nesse sentido, né? que eles estão lutando e não vão deixar de lutar de nenhuma maneira. Uma coisa que eu aprendi com os meus é, amigos caixares é justamente que não importa muito quem esteja do outro lado. Vamos falar assim, em nenhum momento eles vão desistir, vão parar de lutar tanto por seus modos de vida tradicional quanto por seus territórios. Né? Não interessa é, o que esteja acontecendo, eles vão continuar lutando nesse sentido. Até porque né, a luta faz a própria vida nesse sentido, no sentido de que se eles deixarem de lutar, eles vão efetivamente deixar de, de ter acesso a esses meios que permitem que eles sejam quem eles são. né Então, a gente acaba voltando lá para a primeira questão. Você pergunta, é, quem são os carissaras? Os carissaras, no momento, são essas pessoas que continuam lutando por seus meios de vida profissional porque são esses meios de vida que fazem eles ser quem eles são, não uma definição anterior. né Então, é, quem é caissara? É o que faz coisas de caissara. E hoje, uma das coisas principais que faz de ser caissara é lutar por ser caissara. E eles continuam firme e forte nessa luta e tenho certeza de que, bom, a vitória virá. Não <risos> tem o que falar,
0: Gabriel, incrível ouvir tantas expressões, é, expressões de luta, né, da, de, desses povos tradicionais. E é incrível ente é, entender um pouco mais sobre esse território Kaissara que é tão, tão plural, né? E tão. Com essa vontade, tão, tão coletivo ao mesmo tempo, né? porque eles têm essa vontade de fazer comunidade, de fazer junto as coisas. Bom, Gabriel, eu passaria horas aqui ouvindo sobre os territórios caiçaras, mas infelizmente a gente vai finalizar é, essa conversa, esse bate-papo, e eu queria encerrar agradecendo demais a sua participação e as suas contribuições para esse ciclo de debate sobre territórios e lutas de povos tradicionais. Torço para que a gente continue é, com esse tema kaitsara, porque é, é, um, é um mundo, né, é um mundo.
1: Sim, Mari, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pelo tempo, pela é, oportunidade de trazer essas questões que são importantes, né? muito mais do que elas são importantes para mim, elas são importantes para essas populações, para esses meus amigos, eu fiz ao longo desses é, anos de trabalho, pelos quais eu considero que é, são uma fonte de inspiração muito grande para nós, inclusive, nesses momentos que são muito difíceis em termos políticos. Né? Eles são uma, uma inspiração muito grande para mim, pelo menos nesse sentido. E uma das coisas que eu tento mostrar no meu trabalho é como eles podem ser uma inspiração é, muito grande para as lutas políticas, de maneira mais ampla mesmo, porque... Se tem alguém que entende de lutar pela sua vida e pela sua própria terra, pelo seu ser, são os caiçares.
0: Sim, aqui na Túlia a gente também torce para que os fandangueiros e os caissaras sejam ouvidos e respeitados. Bom, e para quem quiser conhecer mais sobre a cultura caiçara e o fandango, os links a gente vai deixar disponíveis na descrição do episódio. Gabriel, um abraço e é nóis! Até mais!
1: Um abraço, Mari! Até mais. Obrigado.